2: 。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！很高兴我们在老时间、老地点又和您在空中电波相会了。您正在收听的是。由我们怀卡托华人之声通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的黄金时段华语广播，时间来到了2022年10月18号星期二晚上的7点钟。那在接下来的黄金时段，将由我奥斯卡还有我的搭档轩轩小峰为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》。特约播出的读报时间，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来共同了解
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出。周二
4: 的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。特约播出的读报时间
3: ，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 N 0 2新西兰国内新闻：新西兰疫情最新播报。由于病例数字再度反弹，目前新西兰政府正在寻求新的对策。刚刚，新闻网站泄露了一项提议。在这份文件中，总理和内阁部门建议，让支撑防疫措施的立法继续维持到2025年
3: 。据悉，该立法拟于明年五月失效，而政府希望将其延长至2025年五月。文件指出，这项立法延长后，能够确保政府在响应疫情时有足够的权限。出台防疫措施。要知道，当前许多国家正纷纷放宽防疫设置，而新西兰政府的这一提议对本地企业来说无疑是个坏消息
4: 。在询问防疫措施什么时候能够全面解除时，新西兰总理回应称：“在预测疫情方面，我始终非常谨慎。我能够告诉大家的就是，相比一年前。”新西兰的处境有了很大的变化，现在我们的疫苗接种率很高，对于疫情我们也有了更多的了解。今后大家可能不会再看到政府出台强硬的防疫措施了，但我们依然呼吁大家在生病时居家隔离
3: 。今天，新西兰的模型预测专家表示，目前北半球爆发了大规模疫情，而新西兰本地也可能出现另一波奥密克戎疫情。随着确诊病例和住院率的激增，专家表示，现在当务之急是密切观测废水监测结果和基因组测序
4: 。今天，卫生部还确认，在通报住院病例时，他们犯了一个统计上的错误，导致实际数字少报了百分之三十以上。卫生部表示，自疫情爆发以来，住院人数增加了五千多人。从一万四千零四十三人增加到了一万九千四百七十六人
3: 。卫生部表示，统计错误对其提供的防疫建议没有任何影响。阿德恩也确认称，他已被告知了这一统计错误，并认为该错误对当时发布的防疫建议并没有影响
4: 。下面来关注《中心时报》A 0 2下一篇文章。王小龙大使会见新西,西兰毛利贸易组织主席英斯利。2 0 2 2年10月10日，王小龙大使会见新西兰毛利贸易组织主席克里斯·卡拉米亚·英斯利。双方还就10月11日即将在新西兰议会举办的全球毛利贸易政策论坛活动交换了意见，并期待进行更深入讨论和加强合作。
3: 王大使表示，长期以来，中新关系稳步发展，在传统贸易、人文交流、可持续发展合作方面都取得了丰硕成果。毛利社区是新西兰经济和文化的重要组成部分，毛利对华合作还具有潜大潜力。双方可探讨初级产品贸易、电商平台、进博会展销、供应链价值链、气候变化应对。清洁能源技术等多领域合作。王大使赞赏毛利贸易组织对促进中新经贸合作发挥的积极作用，希望其在中新贸易投资合作中继续探讨新商机，推动中新友好合作取得更大发展
4: 。英斯利表示，发展对华贸易对毛利社区十分重要。毛利经济总量已达700亿新元。年均增长百分之十。毛利贸易组织在新西兰对外贸易谈判中发挥独特作用和影响力。热忱欢迎中新自贸协定升级版今年生效实施，坚定支持中国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定。愿意与中方有关方面保持沟通，期待为扩大对话贸易和。投资合作，多项做多项贡献
3: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：通胀表现低于预期，涨息压力依然强大。统计局今日公布最新消费者物价指数，第三季年度通胀率为百分之七点二，距离前季历史峰值百分之七点三略有下降，但高于外界预期
4: 。由于油价在。过去数月趋缓，外界原预测通胀率会回落在百分之六点五至百分之七之间。据悉，第三季度通胀的主要驱动因素为住房和家庭水电等日常费用，建筑成本、租金和地税上涨都在推动通胀升高
3: 。本季度通胀率环比上涨百分之二点二，其中蔬菜涨幅达到惊人的百分之二十四。是有记录以来的最大涨幅，由番茄、生菜和西兰花领涨
4: 。与去年同期相比，新房建筑价格在本季度同比上涨 17% 国内则继续面临居高不下的劳动力成本。A N Z 高级经济学家在数据公布前预测，通胀率下降主要由燃油价格大幅下跌驱动。虽然市场表示欢迎。但事实上，这并非通胀广泛缓解的迹象。货币政策制定者只能从整体下跌中获得有限安慰
3: 。A N Z 银行预测年度国内通胀率维持在 6.3% 的高位，核心通胀率依然强劲，但已从近期峰值回落。总而言之，最新通胀报告还无法让央行相信潜在通胀已经好转。除非前景发生阶段性变化，否则我们继续认为 OCR 会在2023年5月达到 4.75% 的峰值
4: 。下面来关注《中心时报》财经版下一篇文章：奥克兰博物馆向纳税人寻求帮助填补财政缺口。奥克兰战争纪念博物馆正在向纳税人寻求更多的经济帮助。明年将寻求更多资金填补财政缺口。博物馆在其年度计划草案中表示，将要求市议会，在2 0 2 3到二零二四财政年度，将通过地税支付的税款提高 8.8% 这意味着纳税人的交款将增加约百300万纽币，达到 3,500 万，但这仍然无法平衡账目。
3: 本财政年度预计赤字为八百万纽币，如果不增加征费，下一财政年度将增加到一千万纽币。一位发言人说：“如果不大幅增加税收，就不可能继续维持博物馆的核心服务。
4: ”这位发言人表示，博物馆在过去三年里一直在借钱来保持营业。他们说，希望到2024年，博物馆将重回盈利之路。其困境的根源是新冠大流行的持续存在，它阻碍了下线活动的展开，外加海外游客数量减少。尽管存在通货膨胀压力，博物馆三年来也没有从中税中增加资金
3: 。这些因素造成了财政状况，如果不大幅增加税收，这种状况就不再可行。我们非常感谢奥克兰纳税人的持续支持。这对于使我们能够为我们的游客提供免费的普通入场券至关重要
4: 。根据博物馆的要求，维护征收的税费约为六十纽币，但一般费率是根据房产价值收取的，因此并非每个人都支付相同的费用。博物馆预计，付费国际游客的回归将是增量的，并专注于从国内来源获得更多收入。他设定了一个目标，就是在2023年到2024年，从商业项目赞助和捐赠中获得1600万纽币的收入
3: 。该博物馆预计到2023到24财政年度的员工成本将达到2200万纽币，建筑成本为624万纽币，项目和展览成本为510万纽币。
4: 下面来关注《中心时报》B 零三留学移民版第一篇文章：临时移民错失数十亿退休储蓄，相关人员呼吁允许其加入退休金计划。一项新的研究发现，成千上万的临时移民正在错失数十亿纽币的退休储蓄。由奥克兰理工大学进行的研究，从二零零九年开始。对七万零三百零五名移民进行了为期十年的跟踪调查
3: 。五年后，研究人员发现这一群体约有一万人仍持有临时签证，这使得他们没有资格申请 KVCer， 因为在新西兰，持有临时工作签证、学生签证和旅游签证的人，在转为居民类签证之前，无法加入 KVCer
4: 。据估计。到65岁时，这些临时移民将失去 3.6 万至 5.1 万纽币的退休储蓄，所有人的退休金损失累计超30亿纽币。对此，退休委员会主管苏西呼吁废除这项政策
3: 。苏西称，如果临时移民能加入 KVCer， 那他们的退休之旅将会有一个更公平的开始。尽管临时移民可以用其他方法进行退休储蓄，但他们无法享受和 K V Saver 一样的福利，而且 K V Saver 无需付出太多的精力就能消除长期投资的常见障碍
4: 。来自英国的移民丽贝卡因为持有临时移民签证，错过了三年的 K V Saver 福利。她表示，她对此很是沮丧。在这三年里，她不仅要工作交税。就连交的钱也是为别人的退休基金纳税
3: 。退休委员会主管苏西表示，每年都有一个新群体可能会失去他们一大笔退休储蓄。这十年来，临时移民群体的损失可能超三十亿纽币，这对他们的晚年生活来说相当不利。此外，由于大多数临时移民都很年轻，这使得错过的退休金总额更多。持学生签证的人平均年龄为二十四岁，持工作签证的人平均年龄为三十岁
4: 。苏西称，这项政策的累计影响可能相当大，因为由于这项研究只跟踪了调查了二零零九年的移民，如果将其他年份考虑在内，临时移民的损失将十分巨大。退休委员会现在在向政府提出新的 k v s e r v e r 政策建议。如果临时移民能加入 KVC， s v 增能增加新西兰对海外劳动力的吸引力
3: 。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰员工已将年假囤爆，背后原因很心酸。随着暑假的临近，有新数据显示，新西兰员工还有充足的年假，但背后原因却令人心酸。人才管理软件公司 ELMA。最新发布的第三季度员工的情绪指数显示，为了能在生活成本危机中节省开支，新西兰员工正在囤积年假，选择居家办公
4: 。ELMO 发现，百分之八十积攒年假的新西兰上班族，都有或多或少的原因不能休假。这百分之八十的人中，近半数的人表示，面对不断上升的生活成本。他们要省钱，所以不能休假。四分之一的人称他们是因为工作量太大无法休假，五分之一的人则因为新冠不敢出门旅行
3: 。人才管理软件公司发现，截止九月底，五分之一的新西兰员工累计的假期超过了每年四周的法定假期，平均每位员工攒了二十二点五天的年假，百分之十的员工囤了两个多月的年假。ELMO 联合创始人兼首席执行官表示，最新数据给企业管理人员提了个醒，即他们应该优先考虑休假管理
4: 。允许累计年假不但会影响公司底线，还会成为账面上的不利因素，可能会给公司造成数百万纽币的损失。ELMO 联合创始人兼首席执行官表示。休假对员工的健康至关重要，员工倦怠会对工作表现产生后续影响。数据显示，企业领导人有必要更好地理解员工为什么不休假
3: ，是因为工作量太大、缺乏资源、工作不稳定，还是因为新西兰生活成本的上升和经济的不确定性？但不管是什么原因，企业管理人员都需要迅速解决这个问题。ELMO 发现，生活成本危机不仅影响员工是否休假，还影响员工是否去办公室工作。为了省钱，百分之五十八的新西兰员工会选择居家办公，其中百分之四十四的人是为了省通勤费，百分之二十四的人则是为了节省伙食费
4: 。有趣的是 ，ELMO 发现，百分之三十二居家办公的员工表示。如果公司能提供免费的早餐或者午餐，就能吸引他们回办公室工作。调查还发现，如果他们得到补贴或者办公室设备比家里的更好，百分之二十八的人会选择去办公室工作
3: 。让我们来到《中信时报》C 0 3房产版第一篇文章：史无前例，全国房屋平均要价连续六个月下跌。最新的 TradeMe 房地产价格指数显示。全国房地产有史以来首次出现平均要价连续六个月下跌。TradeMe 房地产销售总监劳埃德表示，上个月全国房地产的平均要价为 896,200 两纽币，与前一个月相比下降了 3,000 纽币，使新西兰的平均房价达到了2021年10月以来的最低水平
4: 。马尔堡、奥塔哥和塔那拉基9月份的跌幅最大。其平均要价环比均下跌百分之二。尽管大多数地区的平均要价在九月份出现下跌，但也有一些例外
3: 。尼尔森塔斯曼地区的平均要价上涨了百分之二，怀卡托、丰盛湾、南岛和坎特伯雷地区的平均要价较前一个月上涨了百分之一
4: 。罗艾德表示，房屋平均要价可能还会继续下跌。新西兰房地产九月份的平均要价环比下跌速度有所放缓，随着季节性需求的回升，这种趋势可能还会再持续几个月
3: 。去年九月份的全国平均要价同比上涨了百分之五，这是自二零二零年四月以来的最小年度涨幅。随着房价的下跌，九月份的房产供应量也急剧上升
4: 。朗埃德表示，和去年九月份相比。该网站挂牌出售的房产数量增加了百分之六十七。实际上，上个月的待售房产比任何一个九月份都要多
3: 。与去年同期相比，尼尔森塔斯曼地区的房产供应量几乎翻了一番，而怀卡托、北岛和丰盛湾地区的供应量也紧随其后
4: 。但九月份全国上市房源的浏览量下降了百分之一。与此同时，奥克兰地区上个月的需求同比增长了百分之十三，与去年同月相比，西海岸、惠灵顿和丰盛湾（除是除奥克兰除外），需求有所增长的地区，其增幅分别为百分之六、百分之四和百分之三
3: 。惠灵顿的房价也首次出现了年度下滑，该地区的平均要价在九月份出现了有史以来的首次同比下跌，跌幅为百分之三。跌至八十六万五千三百五十纽币
4: ，在惠灵顿地区平均要价一年来首次跌破一百万纽币，跌至九十七万六千三百纽币，而奥克兰的房价依旧保持在一百万纽币以上，其九月份的平均要价为一百一十二点四万纽币，是新西兰唯一一个房价超过一百万纽币的地区
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
5: 啊，今天呢，我们先来分享这样一部电视剧，叫做《唐朝诡事录》，首播啊，它的收视率就是蛮高的。男主角呢，杨志刚啊、哦，果然是他一出手啊。带来了一个王炸哈、啊！其实杨志刚以前的作品啊，给我们留下的感觉是不好不坏啊，没有大火，也没有很冷过。如今呢，已经四十四岁了，他带来的这一部惊险的呃诡异的古装剧哈、啊，《唐朝诡事录》。哎呀，这才几天啊，他的排名已经上升到了一个新的高度。这篇。这部电视剧当中呢，新颖的造型、服装啊，让所有人都意识到这是一种真正的中国制造。那在《妖猫传》啊，第一章啊，我们这里说是电视剧哦，不是那部电影，就是一部恐怖片。这一集呢，就能秒杀很多人。要说到恐怖的古代的古代剧啊，古装剧，我们小时候看过一个《聊斋》，你想过吗？对于那个，呃。半明半昧、摇摇曳曳的烛光，再加上这个勾魂的音乐、啊，哈，对对对，想起来了哈、啊。<笑>好像接下来的阎王变声、妖魔鬼怪，都是这部作品啊吸引人的地方。这种国风的惊悚片啊，营造出的这种气氛呢，呃，应该说呃，《唐朝鬼事录》做了一个很好的参考。比方说，一开场啊，咱们说一个一位男士啊，正在床上睡觉，他看到那只黑猫跳了起来，跳到房顶上，发出一声尖叫，一把长剑插在一块石头上，没想到这只猫居然变成了一个敦煌美女，凌空而立，男子被这诡异的一幕惊呆了，一跃而起。掉入水池中，第二天就死了。哎，说到这里哈、啊，这是这部经典的《妖猫传》的一部分呢、哦。后来啊，新娘出嫁呢，却被蒙面人给杀了；新郎赌博被一箭射中心脏等等啊，这种非常意外的死亡方式，包括现场的布局啊，这些都是剧组自己原创的。那在塑造两个这个反派的造型的时候呢，基本上是采用了我国传统黑白双煞的概念，而这个黑衣人啊是始终戴着面具的，嗯、呃，这个面具白白的啊，光光的脑袋，下巴尖尖的啊，这个脸上还带着这个血迹啊，鼻子就更尖了，但是嘴唇反而很大。看起来真的是刚从这个阴曹地府中走过来的，光是这一集啊，就有四个主角被杀了。哎呀，这个盒饭领的比较快啊。那我们刚才说到这个杨志刚先生哈、啊，是将苏无名这个调皮捣蛋的角色也是演绎的淋漓尽致。苏无名潜入水中亲身体会死人的感觉，他的胆子确实够大。他来到呢知县的算是办公室吧，第一件事就是跳入水池当中。有人问他在做什么的时候，他一下就跳了起来。他兴奋地说：“嗯，我正在经历着上一任县令的死亡啊！”这也是个奇葩，是吧？嗯、呃，但他抬起头来说：“我的马太慢了。”哎，当有这个捕快哈、啊、为这个捕杀犯人设下圈套的时候啊。他突然就闯了进来，嗯，被其他的人问到之后呢，他是一脸的冤枉，说：“我也是来查案子的。”那同事的眼中呢，他是一个善于观察别人表情的人。这苏无名在剧中啊是狄仁杰的弟子。比方说啊，这个男主角被梦境啊幻境蒙蔽的时候呢，他还真的以为是一头老虎靠近了他，结果呢，他惊慌失措。呃，想要从窗户上跳下去，这时候呢，啊，却被这个苏明叫住了，一脸严肃认真的表情、啊。哈，这个杨志刚哈，嗯、呃，演的是惟妙惟肖。啊，聊过这个《唐朝诡事录》之后呢，另外一部电视剧啊，也是最近的黑马，叫做《底线》。底线这部剧成为黑马，一开始大家都没有想到，应该说它是嗯低开高走这样一种方式哈、啊，嗯，但它是官方出品的，确实这个是品味不俗，毕竟啊法制题材的这个电视剧演绎这个刑侦破案的多，而且以法院。呃，作为焦点设定题材的呢，却不是那么多哈、啊。一开始大家都是持一个观望的态度，然而没有想到呢，底线这个电视剧呢一经播出，真的是低开高走，势头也是越来越猛。以真实的案例呢改编的剧情呢，呃，更加的引人深思，发人深省。社会呢当然是一个多维度的、立体的、复杂的，并不是只有黑和白。灰色地带呢，当然也是存在的。在很多的案例当中呢，深陷泥沼当中的当事人经历了怎样的事情，怎样的挣扎啊，怎样的心理上的刺激啊，有着怎样的理智和情感的失控，才造成了令人遗憾的结局。啊、呃，这也是值得我们哀之见之的。面对一个个让人心痛的结局。当事人存在着怎样的悔意啊？在一桩桩案例之后呢，对人性也有了新的审视。在现实当中呢，呃，我们应该引以为戒，避免踩雷、踩坑啊！法治社会呀、啊，需要每一个人，呃，遵守社会的规则和法律的约束啊！全面依法治国，没有任何人能为所欲为。如果一个人的行为啊危害社会和他人，必将受到法律的制裁。说起这部剧的主演啊，靳东、成毅、蔡进文，靳东呢，大家是太熟悉了，又帅气又深沉的一位演员，经常是以上什么霸气总裁呀、啊、老干部啊，对老干部最常用啊这样一个形象出现在荧幕前，可以说他的形象有着一定的模式了。呃，这次出演这个正剧哈，嗯，也给观众应该说带来了不少新意哈。经验丰富的靳东呢，在底线当中的表现确实是让人眼前一亮。靳东穿着法官的服装坐在法庭上，哇，观众们惊喜的发现，靳中真的是嗯、呃，又帅气又正气这样一种形象，太符合大家心目当中法官的样子了。那靳东的演技呢，也得到了大家的认可。原来啊，他并不是只是演这个霸气总裁和老干部啊，演这个正剧啊，也是相当给力的。之前呢，是一直走偶像路线的程毅，也曾经被网友质疑能否担得起这个正剧里的角色。那看着程毅在底线当中的嗯亮相呢，观众们应该说哈、啊，还是非常欣赏的。程毅能够这么早走这个证据的路线，对他来说这是一个啊大好的机会，毕竟啊这个证据给人感觉的层次是更高的，社会意义也更强烈。程毅在证据底线当中啊，呃这个单纲演角呢，以后对他的星途应该说有很多的加持和助力，给人以高大上的感觉。靳东和程毅同台呢。这部电视剧底线品味确实是不俗，也希望听众朋友们有时间的时候呢，可以点击观赏。光影随行，戏如人生。到这里呢，萱萱又要和您说再见了。非常感谢您的时间，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
3: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
1: 。谢谢阿斯克
3: 。嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？嗯
1: ，谢谢阿斯卡。啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢。它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit， 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。呃，申请到的政府方定，或者是说它制定的价格不一样，那有很多的地方我们是可以选择免费去做这样的检查，完全不需要花钱。也有部分的检查机构要收一部分的钱，你比如说有的地方可能要收五十块钱，或者是什么样的。嗯、那当然，就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突唇、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少。就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子，然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。怀孕中出现的意外，第一个呢，嗯、子痫，我之前也有客户索赔过；然后第二个是葡萄胎；然后呢，第三个是弥散性血管内凝血，就叫我们英文简称叫 DIC， 这个是很严重的。那我们遇到任何这三种。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
3: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
1: 。嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八， 8, 然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。
1: 谢谢，我们下周见
3: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问。
0: you are listening to Wekato Voices follow our radio share the world are share listening Chinese
2: 。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些汉语学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在上一期的节目当中呢，《中国文化常识》这个小栏目呢，我们是继续着中国历史上的科学发明。我们聊到了消食，哎，这样一种做火药的矿物质。由于我国很早在工业和医药上都广泛的利用了硝石，所以啊，对于硝的这个采集啊、提炼工作也是特别的注意。像在华北地区一些低湿的地方，在墙根上贴着墙壁哈、啊，常常会长着硝啊。像这,这种硝主要是硝酸钙，这种硝的细微的白色结晶，啊，大人一看啊，像长毛了一样。这个叫做岩墙，这个叫做墙岩，就是墙上长出像岩一样的东西啊。这大约是古代消石的一种主要来源，我们把它取下来啊，再进行提炼。在十二世纪以后的埃及和阿拉伯古代书籍上也提到过硝，他们把硝叫做中国雪。哎呀，在埃及啊起了这么浪漫的一个名字。到了波斯呢，叫做中国盐，或者是强盐。这一方面是提供了硝是从中国传到西方去的证明，另一方面呢也指出了古代硝石的来源，主要就是墙根的盐呐。好，天然的硝石在《本草经》当中这样提到哈，说生益州，也就是说呢是在陇西。啊，比较多，可见呢，古代的像四川、啊、呃、甘肃一带呢，出产硝石，但是由于交通啊，我们叫现在说就是物流啊，不是很方便，就不能运出来啊，所以啊，一些地区啊，用这个硝，主要还是依靠我们刚才说，从墙上啊，这个墙沿把它取下来。直到公元的664年，有我国的有个和尚叫做赵如规和杜法亮，以及印度的和尚法才等等啊，还有其他人，在山西的灵石县和晋县发现了、啊、烧成紫焰的硝石。从那开始呢，我们的祖先就知道啊，嗯，在印度恒河的北面。回河的北面呢，有个地方叫乌长国，也生产硝石。李时珍的《本草纲目》中啊，曾经提到说硝的提炼啊，我们来看啊，这个提炼方法真的是非常的环保，全是天然的材料，用鸡蛋清和硝搅拌均匀，然后呢加上水。这一下呢，你会发现啊，有一些呢会浮上来，有一些会沉下去。浮上来的这些呢叫做芒硝，沉下去的呢叫做普硝。那芒硝是比较纯粹的硝酸钾，嗯，普硝呢是主要是硝酸钠，现在的化学成分啊。那当然也含有像食盐啊、呃、硝酸钾和其他的杂质，所以啊。在药用上呢，也是不一样的。比如说这个蒲硝啊，可以用作泻下、消化、利尿，哎，这样的用药。那蒲硝在《神农本草经》当中呢，说是上品药的第七种。对我们说，放到鸡蛋清里搅，然后再加水沉下去的那些哈、啊，叫蒲硝。可见呢，我们优秀的祖先们很早就掌握了提炼、辨认不同消食成分的科学经验。这要说起西洋人啊，就这就等到他们这是什么时候？三四百年以后啊，三四个世纪之后，嗯、呃，不是他们搞清楚了，三四百年之后，他们对消，嗯、呃，碳酸钠和食盐还是分不清楚啊，还闹不清，不知道哪样是哪样呢，哈。哦，西洋古代书所谓的“硝”，十有八九指的是水硝。在十二世纪以前呢，阿拉伯人和欧洲人呢都不知道有硝石，哎，这种东西哦。所以呢，中华民族的祖先在炼丹术里啊，我们既用硫又用硝，从而逐渐的发明了可以燃烧的火药。但这对于呃，这是一个长期的艰苦的发现和发明的过程。我们这个，嗯，怎么讲？现在可以翻出来看的史籍呀、啊，嗯、呃，没有那么多，虽然是有的。公元六百年之后呢，我国古代的炼丹家呃孙思邈，当然了，他也是一位医学家哈，在所著的《丹经》当中哈、啊，还记载着类似于火药的一个配方啊，说硫磺二两，硝石二两，研磨，再加上三个皂角子，皂角子也是烘焙过哈、啊，炭状的。放在地下的沙罐中，然后用熟炭三斤在罐口上断制。如果这个时候哈、啊、一不小心有火种或者是炭火掉入了罐中，就会引起火药的作用啊！请收音机前的听众朋友们不要模仿啊！这是一个<笑>古代流传下来的方啊，至于能不能用啊，最好不要用哈、啊。好，我们再把话聊回来啊。这个、应该是在世界上关于火药配方最早的记录。对，是我们的孙思邈，既是医学家又是炼丹家。呃，这个方子呢，它是不能引起爆炸的，但是是会引起强烈的燃烧。嗯，此后呢，炼丹家呢把硝石、硫磺是合在一起炼制。哇，这东西吃下去还能有好，就不成仙就怪了哈、啊！<笑>哦，制造成了，呃，这个仙丹，但这个过程当中呢，实际上呢，也造成了许多的像这个火灾呀、房屋烧毁呀、自己被烧伤、炸伤这样的事故。比方这个《太平广记》这本书当中啊，卷十六写过这样一段故事：在隋朝的初年，有一个叫杜子春的先生啊，访问一位炼丹老人，老人就邀请他，啊，嗯，先住下吧。半夜的时候呢，他突然被惊醒了，然后就看到炼丹炉中。有紫烟冲了出来，哎，不是冒出来，也不是升起来哦，而是一下子冲出来，顷刻间烧起大火。所以啊，这个炼丹在配置这个药方成分的时候，经常是这个多一点，那个少一点，稍微一疏忽就会引起火灾。火药虽然是由炼丹家们发明的，但是呢，这并不是他们的本意啊，不是为了追求什么长生不老、强身健体啊，对吧？可不是为了吃这个去自杀吗？炼丹家不希望它有强烈的爆炸力哈、啊。哦，但是在另一方面呢，火药一旦进入了军事的领域啊。那我们不仅要利用它燃烧的力量，还要让它发挥爆炸力、燃烧力，甚至是毒性，还有像烟雾弹啊等等这样不同的作用，进行不断的研制啊，引起武器制造的一个改革。我们从兵刃进入了火器时代。从我国火药用于战争的记载啊，我们可以看出来，在宋代。啊，陆震有一本《九国志》，这当中啊记录了郑翻攻于张俊的时候呢，用过一种武器叫做发机飞火，啊、呃，这个应该是引起大火的一种武器，就烧了当时的龙沙门。呃，许栋解释说呢，飞火什么意思啊？就是火炮、火箭之类的。北宋时期啊，火药是百分之百肯定已经运用在了军事上。到了九六九年，那是宋太祖了哈。冯翼生和薛义方，哎呀，这俩名字太好了啊，既排比又押韵。<笑>冯翼生和薛义方两人呢，发明了火箭法，并且是试验成功。后来的书呢，五经总要说呢，放火箭者加化皮语，以火药五两灌足后翻而发之，可见那个时候啊，火药是用慢性燃烧的，然后呢还要加上其他的像有这个抛石机呀、啊，抛掷火药包，啊，叫做火炮。火药武器呢所显示的威力引起了呃，当然军事家们的重视，同时呢，也为抵抗其他的种族入侵、呃、起到了很大的作用。对于火药的运用和武器制造的研究引起了特别的注意。在公元一千年，士兵出身的一个人叫唐福，嗯。他和石敬先后发明了燃烧性的火药武器，有火球和火蒺犁，哎，这两个武器，火药武器的出现啊，反过来呢又推动了火药的研究和大规模的生产啊。这到现在来说，这个叫军工啊，兵工厂哦。那《武经总要》上面呢也有详细的记载，那时候的研究成果以及新型的火药装备的内容。在宋代哈、啊，我们对火药的研究已经达到了这样的程度，火药制造的规模自然也是相当大的。当时的朝廷设有军器监，军队武器监制这三个字啊，军器监这个机构是很大的。他的名下呢有十一个大作坊，像火药作坊、青窑作坊、火作坊、猛火油作坊等等，雇用的工人呢是达数万人。哎呀，这是提供了好多的就业机会啊！分工是很细的。在公元1083年，宋人呢为了抵抗西夏人入侵兰州，曾经一次使用了火药箭。大家猜猜看，一次用多少支？一万两万？一千两千？嗯，是二十五万支。在一场战争当中，我们用了25万支火药箭，可见呢，不仅是我们使用的数量大，而是我们生产规模跟得上，是吧？对，我们的武器装备啊，有这库存啊，才能用啊。啊、呃，由于硝的提炼、硫磺的加工，火药的质量呢也大大提高，促使了火药武器的发展，进一步呢。我们刚才说是燃烧型的，是吧？人又引起大火，还没说到爆炸啊。现在就从这个燃烧型到了爆炸型的一个火药武器。记载的这些火药方子当中呢，我们说这个火蒺藜啊、火球啊，虽然是有一些爆炸力，但是比较微弱的。到了南宋以后啊，火药武器应用的是非常的广泛。嗯，随着不断的制造，还有这个改进、加强这个爆炸性能啊，成了一个重要的事情。《五金主要》当中呢说，开始呢怎么做呢？是用这个竹子啊做的霹雳火球，还有霹雳炮啊，听这名字起的就够吓人的啊、哦，很有威慑力。在1126年呢，金人呢呃攻打开封。李刚就用这个霹雳炮击退了敌人。一二零四年，赵纯守襄阳，也是用霹雳炮抗击金人。在一二五九年的七月，王坚、张玉守钓鱼城，用炮击毙了蒙军的统帅，叫蒙哥。所谓这个霹雳炮啊，说的这么神，这是什么样的武器呢？但是我们现在只有它的名字记载下来了啊，究竟它是什么样子啊？这个没有没有特别好的可考的这个记载。顾名思义，一定是声音如雷声、杀伤力又很大的爆炸性的武器。那直到1257年，蒙古人呢从越南北上。到了今天的这个桂林，桂林那时候叫靖江啊。靖江震动之后呢，宋朝就派李增博到靖江呃调查这个武器装备怎么样。提起呢，是由火炮大小八十五尊，啊，而且说起来在荆淮有十数万尊火炮。又说呢，他在荆州一个月能够制造一两千尊。这个是应该是他给政府写的报告里记载的哈、啊，不知道是不是为了表功啊，夸大了自己的业绩。<笑>不过当时又说起来呢，嗯，那个时候这个铁制的火炮在荆州啊，还有这个造炮的工厂啊，像这个铁炮的形式哈、啊，就是如袍状。而口小，用生铁铸成的，它的这个厚度，整体这个铁炮的厚度呢有两寸。啊，这就不仅是我们制造火药了，我们铸铁冶金的这个水平啊，也是有相当的提高。在武器改革的要求下，嗯，有条件呢用铁壳来代替原有的这个嗯爆炸型武器的外壳。为了多装火药，增强炮火的杀伤力，那无论是竹壳啊、皮壳啊，这个都这个承受不了这么大的气压，所以要改用更加优越的铁壳。嗯、呃，这里应该读壳嘛，还是壳、啊？哈，呃，铁的外壳啊，这个强度比较大，火药点燃之后呢，积蓄在炮枪里的这个气体压力就大，爆炸的威力呢就更大了。《金史》当中呢，曾经这样的记载过，说火药爆发生如雷震，热力达半亩之上。接下来这一句，<笑>呃，更加形象了啊，人与牛皮皆碎，并无迹。嗯，还没完哦，继续，铁甲皆透，可见这个杀伤力啊，嗯。应该说，这个我们刚才聊这个霹雳炮，可能就属于这一类的武器哈、啊。那这是炮，那管状的射击性的武器啊，就类似于枪。对了，最早的这个火枪啊，就是一根长的竹竿，这需要两个人来拿着，先把火药装在竹管里，点着了之后呢，发射出去。以后又改进，把这个。竹竿呢？我刚才说不是这个铸铁工艺已经达到了相当的水平呢？对，就换成了铁管这种铁枪呢，不但可以用来射击，还可以用来冲刺。啊、哦，转眼呢，到了公元的一二五九年，寿春府制造了一种划时代的新武器啊，叫做突火枪。那据说这个突火枪呢，是以巨竹。围筒巨大的、比较粗的竹子，内安子科。子科呢相当于我们现代的子弹，如烧放焰绝，然后子科发出如炮，声远闻百五十余步。子科就是最原始的子弹啊，我们刚才聊过。那火药点燃之后呢，产生了很强的气压，将子弹发射出去。其实近代的枪炮啊，基本上也是由这种。管形的啊，这种火器逐渐发展起来的，所以呢，突火枪应该是近代枪炮的开山鼻祖。好，今天关于中国历史上的科学发明，我们先聊到这里。接下来呢，我们进入下一个小单元——中文的小知识。今天的中文知识呢，我们先来聊这样一组词，比较一下“放弃”。和抛弃、放弃和抛弃都是动词，而且都有舍弃了、丢掉、不要了这样一个意思。那但是两个词的搭配对象啊，是是有所不同的。放弃指的是像机会啊、啊权利啊、啊财产啊等等，拥有者认为是非常有价值的东西。啊，放弃了这个机会，啊，放弃了原则，呃、啊，放弃了什么？本来应该拥有财产，这些东西自己曾经拥有的，也可能是，呃，实际的食物，也可能是抽象的食物。比方说啊，我们用“放弃”还是来造句子哈、啊？真正的机会可能只有一次，放弃了就永远也得不到了。你看，这是说放弃和机会三搭配是吧？放弃了就永远也得不到了。他一向奉公守法，做事从不放弃原则。这里是和原则，发现了吗？前面这个哈、啊，这是和抽象的事物在一起比较多。他一向奉公守法，做事从不放弃原则。那在现代社会啊，如果一个人不懂法，嗯，怎么说呢？一方面是不能很好的保护自己，另一方面他放弃了许多权利。对，法律不仅是制约了我们啊，法律呢也赋予了我们很多合法的权利哦。不懂法，那这权利不就放弃了哈、啊？放弃了许多权利。我们再来说小白。小白放弃了所有的休息时间啊，查阅资料，整理了上千张的卡片。嗯，小白放弃了所有休息时间，查阅资料，整理了上千张的资料卡片。好、啊，我们聊过放弃之后呢，再看看抛弃。抛弃啊，它的这个重点意义呢，是在扔掉。啊，就这个扔掉了呢，可能我也不觉得可惜，我也不是很在乎，扔掉就扔掉啊，啊，不可惜的，甚至有的时候是故意的啊，去把它舍弃掉、扔掉哈、啊。这个语义比较重，那放弃和抛弃相比较呢，抛弃的语气是很重的，对象呢一般是，嗯，认为这个拥有者觉得是是错误的或者已经失去了价值的东西。啊、呃，这些东西呢，当然了，也是自己已经拥有或者曾经拥有的哈、啊。中华人民共和国成立之后啊，傈僳族的人民呢就放弃了原始的生产方式，并且开始实行民族自治。对，这、就是我们党和国家的民族政策。中华人民共和国成立之后呢，傈僳族人民抛弃了原始的，你看抛弃。对，抛弃不说放弃啊，抛弃了原始的生活方式，开始了实行民族自治。啊，再看啊，嗯，我们说要改掉一些不良的生活习惯啊，戒烟戒酒啊，这样的啊，只有彻底抛弃，对，放弃是不够的，要抛弃它。所以要只有彻底抛弃不良的生活习惯，身体才能健康。嗯。如果大家都能抛弃私心杂念，团结合作，工作效率会高得多。对呀、啊，如果大家能抛弃私心杂念，团结合作，工作效率会高得多啊！我们希望是如此啊。抛弃啊，还有一个意思呢，是放弃没有的。如果他抛弃的这个对象，不是说是是物品啊。主要是人的时候，就是嗯贬义的词，比方说，嗯，来到城市不久，他就抛弃了农村的妻子和孩子。哎，那我们再来聊单独的一个字哈、啊，叫做“如”，“如”对，左边一个女，右边一个口字。啊，今天呢，我们主要来聊它作为动词和连词的用法。作为动词哈、啊，它的用法表示。好像如同这样的意思，那如在做这个意思的时候呢，用在书面语当中比较多哈、啊。比如说如什么什么一般，我们口语当中呢会经常讲说像什么什么一样。哎，对，书面语当中呢，有时候我们会写哈、啊、如什么什么一般。在汉字的成语当中呢，啊，我们也经常用如开头，像如获至宝，有吗？还有如痴如醉，好，听众朋友们还能想到什么？对，如饥似渴，一见如故，心急如焚。嘿，好，我们再来举例子哈。美好的青春，呃，转瞬即逝，如闪电般迅速。美好的青春，转瞬即逝，如闪电般迅速。啊，别太伤心了，事情并不如你想的那么严重。嗯，我们再提一个城市哈、啊，一说起昆明，对我马上想到一个词，四季如春。对，昆明的气候四季如春，温暖宜人。如呢，还可以表示比，比得上。啊、嗯，可以和什么相比较是差不多的？那当然，它的否定形式我们以前也应该学过了哈、啊。这样不如啊，与其不如。我们看啊，近两年的降雨量呢是大大的减少了，而且一年不如一年，一年不如一年啊。所以在比较当中呢，我们用不如这种形式来进行比较。再看人工采育的人参叫做原参，一般是六年以上呢就可以采收，但是药效呢不如野山参。哎，我又用到了这个“不如、啊”哈，就是原参不如野山参。射击运动啊，与其说是技术战，不如说是心理战，运动员的心理素质是更加的重要啊。好，以上呢都是“如”作为动词的用法。再来看它作为连词，实际上是保持一种这个像假设的哈、啊、这样一种形式，相当于“如果”。如有问题，请立即拨打电话。什么什么什么？是吗？哎，如果有问题，就表示这个意思。嗯，这个问题如不及早解决，后果不堪设想。嗯，这个问题就是，如果不及早解决，那单字就是一个“如”啊，如不及早解决，后果将不堪设想。好，亲爱的听众朋友们，无论您身在何方，始终要记得中文了不得，中文不得了。好，以上就是本期的《中文了不得》，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
2: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
6: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。2020年新冠疫情爆发以来，我们的生活方式被彻底的改变了，无数的家庭受到影响，无数的关系受到考验。今天这个故事的讲述者是一对跨国恋人 Angela 和 Chris， 他们的故事线就被疫情所牵引。2020年初 ，Chris 因故回国，原本只打算短暂离开。不曾想，却因为疫情和恋人一别将近三年，在这个过程中发生了太多让他们措手不及的事儿。这段三年被迫异地的跨国恋如何维持，又面临哪些考验？让我们来听一听他们的讲述
7: 。我是 Angela， 今年二十六岁，现在在青岛
8: 生活。我叫克里斯，英文名字叫 Chris， 我现在三十六岁，我住在美国。
7: 2015年的时候吧，我还是在酒店实习，很无聊，就随便打开那个附近的人，就想看一看嘛。然后突然就看到有一个叫杨鬼鬼的人，他的朋友圈呢也是他平时生活拍的一些照片，包括他和他的朋友，就是做音乐，就给他回复了一个消息，然后我们就开始聊聊聊，觉得哦，这个人好像还挺搞笑的，也挺有礼貌的。圣诞节的时候，他是要去和朋友参加一个晚餐，然后就问我想不想去。那个应该是我们第一次见面，他是去接的我，在我工作的那个地方。刚上车的时候，他看起来也有也有一点酷酷的，不是特别热情。但是慢慢慢慢，他就开始跟我聊聊聊聊聊。然后包括我们去吃饭的时候啊，他也给我。夹菜，然后照顾到我的心情，我觉得，嗯，有一点不错啊
8: 。第一次见到的时候，我我觉得，我觉得这这个人真的很漂亮，真的很好看，也很年轻。我想一想，我是坏叔叔吗？
7: <笑>他是很知道怎么样去让我开心，比如说我们一起去逛街，他看到一一个我喜欢的东西，他会。买给我啊，或者是他看到我喜欢喝的奶茶，他经常会偷偷的准备好给我。我觉得就是一个互补，他身上没有东西，可能我身上有，他觉得很吸引他。那我身上没有东西，但是我在他身上看到了，我也会觉得很吸引我。我们断断续续约会这样七个多月吧，然后才真正的确定关系。
6: 从2015年相识到2020年初，和大多数的恋人一样，五年的点滴相处里有甜蜜，也难免因为年龄、成长和文化背景、个性等的差异而产生摩擦分歧。但尽管如此，双方都已经在心里默默的确定彼此就是自己的唯一。后来有一次在一起去韩国的旅行途中 ，Chris 身体出现不适，他决定尽快回到美国看家庭医生。在离开中国之前，他来到安吉拉的老家。在他的父母面前正式向安吉拉求婚
8: ，我很紧张。我问一问他父母可不可以跟他结婚。我告诉他们我那么爱他，我给他们确定。我说我以后会保护他，我会做一个很好的老公，咚咚咚。他们说这是我的宝贝，你必须要对他好，你必须要一直都好好照顾他。我告诉他们没没问题，肯定没有问题
7: 。第二天他就坐飞机回了美国，也没有想象到，就是说他回去之后再回不来这样
8: 。我的想法就是我可以回美国看医生两三个月，然后回来。谁知道这个疫情会变成那么严重？我二零二零年二月一号到美国，然后二零二零年二月二号。美国官门
7: 。在他离开半个月以后吧，发现怀孕了，又惊讶又感觉有一点点窃喜吧。我说 ：“baby， 我怀孕了
8: ，非常非常开心。”第二个反应是很害怕，因为我不在，我们还没准备好。我不知道他会不会这么说，留着这个孩子。我告诉他，他的选择是他的选择，他选什么我都会支持他。如果你要有这个孩子，我会做一个好爸爸，一个好先生。你别怕，我会找办法。但是我没告诉他，那个时候在我心里，我就非常非常希望他选有孩子
7: 。我那个时候我很年轻嘛。我也没有结婚，像是我父母这一关，我也不知道我要怎么样去过。在我们这个地方，家里人都是思想还是比较传统的，他们总是觉得，嗯、呃，一个小女孩在没有结婚的情况下，如果你怀孕了，那这个人是怎么怎么样，就会有很多人去背后说你，讨论你。当时 Chris 又没有在这边，我把我怀孕的这个事情告诉我父母，然后他们的给我的第一反应就是不能接受，然后我们还因为这个事情大吵了一架，我非常难过，然后我就回青岛了。从我怀孕到我生宝宝的前一个月，全部都是我自己一个人，那个时候还要工作，每天的孕期反应也非常非常严重。因为我们家住六楼嘛，去买菜的时候，然后买水的时候，搬快递的时候，虽然我挺着一个大肚子，但是我觉得这个也不是不能做的事情。但是我做完饭，我自己一个人吃，我吃完自己收拾，然后我准备宝宝的东西，我给宝宝准备的婴儿床，我自己安装。床安装的时候，从。嗯，很远的一个那个放快递的一个地方，把这个快递拿回家，然后自己再组装起来，然后放到我的房间里面，都是我自己。然后我记得我第一次去医院体检的时候吧，因为我是一个非常讨厌医院的人，几乎很少去医院，我对那个环境就是很恐惧，所以我第一次去去医院还是去一个妇科医院。去体检，旁边都是一些老公陪伴呀，或者是有家人陪伴呀，然后我自己一个人，我就觉得非常可怜。Chris 他是在和我视频当中，但是我还是会看到其他人，然后再看看我自己，然后我就觉得非常非常可怜，我就边视频边哭，我就特别委屈，特别难过。就很孤单，就感觉被所有人抛弃的一种感觉
8: 。我看他在那边那么可怜，但我不会他在他旁边照顾他，真的，我让我觉得我不是个特别好的男人。但我一直都让他知道我在，他什么时候需要跟人聊，他可以给我打电话，我一直都在这里。
6: 怀孕给安吉拉的生活带来了种种不便，到孕期后期更是连走路都费劲儿。在手机的另一头，看着自己爱的人独自承受这一切 ，Crazy 恨不得能插翅飞回中国
7: 。我们两人在办签证的这个事情上，把很多的时间都浪费在准备材料和等待的这上面，因为疫情那会儿。中国驻美国大使馆很多都是不开放的，包括在中国的美国大使馆，你打电话发邮件几乎都是系统回复，或者是电话根本就不接。做一些 P.U.Letter， 就是上海的邀请函，也是在准备材料，然后后来又是青岛的这一家。也是准备材料很长很长时间，所以一开始我们就只把这个时间浪费在这上面，准备材料和等待。当时只是在想让他可尽可能快一点的回到中国，然后也没有去往其他的方向去想，所以
8: 就走了是一条路。一开始我每一天给大使馆、中国大使馆，在华盛顿和纽约。还有美国大使馆在北京、上海和广州，我每一天给他们发邮件或是打个电话，但那个时候不太好联系，因为疫情。我我也找了一个在中国签证中介，但最后他们都不会帮我办个工作签证。然后我把我的护照。发到中国开我自己的公司，我觉得如果我自己有公司，有可能更好一点办签证。开完公司也办不了
7: 。开始是没有没有想到要去，就是在其他国家。我怀孕的时候，我们有讨论过这个问题，但是因为那个时候很多国家的疫情还是比较严重，飞机啊、机票、啊，然后包括签证什么都没有。特别开放，包括我那个时候月份越来越大，对我也不是很方便。怀孕的那一段时间，差不多将近一年都是在做 Chris 的签证，但是这些，嗯，一直等我生完宝宝吧，都没有见到什么结果
6: 。从得知安之的怀孕开始 ，Chris 想尽了一切他能想到的办法申请签证。这个时期的工作签非常难拿，加上之前 Chris 在中国并不是在大公司上班，而是自己创业。这也给申请工作签证造成了额外的难度。他几乎每天电话、信息、邮件向中国各地的大使馆解释他们的特殊情况，想办法申请团聚签。但是最后得到的回复都一样，因为他和安吉拉没有法定的结婚手续，所以没办法办理这样的签证。总之，能想到的所有办法，他们全都试了个遍，但每次都是在出现新的希望和转机的时候，在漫长繁琐的申请过程和漫长的等待之后，都没能成功。时间一天天过去，安吉拉独自度过孕期大大小小的事儿，包括最后的生产
7: 。我当时都慌死了。我记得那天是很早，七点多钟左右吧，我起床就看到我床上湿了，但是我以为，嗯，我没有想是羊水那一方面。然后我妈妈也以为是我，是不是我睡着睡着就尿床？过了一会儿，又有那个东西出来了，然后我就想坏了坏了，怎么办怎么办？肯定是羊水破了。然后我就叫我妈妈，我们也没有拿东西，也没有时间去收拾，穿上鞋子，穿上衣服就走
8: 了。我我家是住在六楼，六楼没有电梯，你没说没有电梯、嗯
7: 。然后就快快快，羊水破了，我们要快一点下去。然后到路边打上车，到了那个医院，因为那个医院它早晨很堵。那个司机又没有办法去把我们送到门口，所以我又必须走非常非常远的一段路，走到医院里面去，里面，然后还需要排队，我就紧张死了。我觉得我羊水破了，还让我排队，那我宝宝过一会儿再出来怎么办呀？我就吓死了。然后过一会儿，那个等到我我进去，他给我检查说，哦，我。就是羊水破了，然后让我坐找一个轮椅坐下，不要随便乱动，不要走路了。然后再过了一会儿，我就躺到那个待产房里面去了。我真的都吓死了，我都不知道怎么办了。哎呀，我现在说起来我都想哭。着。我最信任的人没有在我的身边，我都不知道要怎么办。然后就给 Chris 打电话，但是。打了好多好多电话，他都没有接，然后我就有一点慌，但是，哎呀，我我也没有其他的办法。我妈妈虽然在我身边，但她很多事情都不懂，所以到医院挂号，然后包括去找地方、交钱这一些事情，其实都是我自己做的。我那个时候羊水还在哗哗的往下流，然后。嗯，包括我躺在那个推车上，我在和他视频，那个时候就会觉得特别无助。割离时，段时间痛感就会慢慢上来，特别是打了催产素之后，会比正常的会疼很多。到了晚饭的时间，就是我还特意点了一个麦当劳，安慰一下我自己。因为他要开到两指之后才可以给你打那个无痛，这两指的过程真的是特别特别特别缓慢，真的特别特别疼，就是疼的连话都说不出来。就我有一个朋友，在我生宝宝之前我们有视频过，他跟我说，每一次疼虽然非常难受，但是你要知道，那个是你的宝宝在非常非常努力。往外推，想要快一点跟你见面，然后我真的就一直在想这句话，一直在想这句话。我是七点多到的医院，第二天凌晨五点多才生的
8: 。我一直都在在我办公室跟他聊，他开始。越来越疼，到他非常疼的时候，他就说：“好了好了，我要自己过这个事情。”然后他关电话，然后我吓死了，做来做去，一直都都，呃，超级超级难过，我我吃不了饭，我坐一会儿，然后不想坐，我站我不想站，我坐我不想坐，听音乐。这个音乐不好听，然后我冥想也不好用，什么都不好用，<笑>我我非常不舒服，我就想到中国
7: 。生完之后，我就那个医生会把宝宝抱到我的胸前，让他感受一下我的温度嘛，然后我顺便也看了一下他的，然后我看到他的那个小样子，然后小眼睛都没有睁开，然后就趴在我的胸胸口，我就。又神奇又感动，但是也会有一点失落，因为是我自己一个人，旁边没有爸爸，没有先生
8: 。我现在也很感动，我现在也哭了一点。<笑> Angela 没给我说什么，他就给我发了一张照片，就是爱他在他胸上，我就摔到地上。不太会呼吸，我的心一段时间就停了，我的腿变成棉条，<笑>我就到地上哭了，哭了很很厉害
7: 。开始并没有打算，就是我出月子以后会搬到我母亲家，因为他们可能觉得这件事情不是一件很好的事情，也不想让其他的人都知道。出了月子之后，我妈妈回家了一段时间嘛，她可能也会觉得自己的女儿自己一个人在外面太辛苦了，然后实在不行的话，那就接回家里来住吧。如果让其他人知道，那也没有办法。一些老人他们会见到你的时候，就快点凑到你跟前去向你打听情况。然后问问你这个孩子怎么样？他爸爸在哪里呀？他爸爸是谁呀？怎么都没有见过他爸爸？怎么突然就带回来一个孩子？哎呀，我们都不知道这样的情况，巴拉巴拉，就是包括有的时候我带艾塔走在路上，我都会下意识的用我的就是余光嘛这样一扫，我们刚走过去，他们就会在背后讨论我们这样，很难受的时候可能就是。我带艾塔在外面玩，然后看到别人的一家三口，然后爸爸抱着宝宝，然后旁边有妈妈在一起，他们在一起那么开心，然后每次看到我和艾塔在一起，没有其他人，就觉得还挺，心里挺不是滋味的吧。在第一个月其实是比较煎熬的，因为他晚上都会要起来喝奶，然后不停的起来，不停的起来，然后我的精神也是非常。受折磨，但是每次我看到他的那个小脸儿，然后那个小手就躺在我旁边，然后我抱着他的那个感觉就非常非常幸福。四五个月的时候，我记得很清楚，有一次我们在房间里面玩，那个时候他坐都有一点费劲，我就说：“哎、e ，他妈妈，妈妈。”然后他就突然就跟我说：“妈妈妈妈妈妈”，就是两个小嘴抿在一起，就“妈妈妈妈妈妈”，一直这样叫个不停。我真的好感动的，叫妈咪，妈咪，哎，妈咪，哎 ，baby， 妈咪
8: ，我在我我房间里有一个袋子，在这个袋子里。有爱他小小的时候的脏衣服，我让 Angela 呃，让爱他穿一样的衣服呃，一两个星期<笑>流汗，让这个衣服有它的味道，然后放在一个袋子里，快递发给我。我有的时候我很伤心的时候，我就打开这个袋子闻一闻，我。女儿的，我女儿的味道。然后，只只不让我开心，但只让我感觉他他在，这个很难
7: 。然后我们家里有爸爸跟奶奶的照片，哎，他经常就会过去拿那个照片，然后指指指指指，抱着，然后亲一下那个照片。包括他现在就会每次听到 Chris 的声音，然后我我们两人手机打电话，他会有一个铃声。每次我这个铃声一响起来，他就嗯、哦，谁谁，然后他就很激动、很开心，就跑过来找我，然后想要看一看这个手机。我们经常会开玩笑说，爱他的爸爸是手机，手机就是爱他的爸爸。
8: 我们有我们自己的玩笑，他知道我是谁，他他会自己把手机跟爸爸聊一聊。I love daddy， <笑>对，他说我爱爸爸。我我也我我也给他唱 Baby Shark，Baby Shark 嘟嘟嘟嘟嘟嘟 b a b y Shark 嘟嘟嘟嘟嘟嘟，所以他。他让我唱歌，我我也给他唱《The It Itsy Bitsy Spider》。The It Itsy Bitsy Spider went up the waterspout。我我说我说他他会告诉我他想听什么歌，他要 Baby Shark， 他他就说嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后我知道他想听 Baby Shark、uh,。啊 ，The It Itsy Bitsy Spider 就是小蜘蛛，我会用我的手呃。Uh, 表演一个小蜘蛛，然后他想听《The ABC Spider》，他就“啾啾啾，猪猪啾猪啾”猪。<笑>他看姥姥不开心的时候，他会，他会摸摸她的胳膊，说：“姥姥，我爱你。”我可以说这些事情一整天。<笑>我见谁不管，不管是谁，我给他们看。<笑>我说：“这是这是我女儿，这是我未婚妻。”啊，怎么样
7: ？怎么样？<笑>觉得艾塔是我们两人中间的一一根线，把我们两个人变成了一家人。之前我们交往的时候，他的朋友是他半个世界。然后现在呢，嗯、呃，加上我们现在的这种情况，他经常会告诉我，我和艾塔就是他的全世界。我之前有跟 Chris 说，我说我最大的极限，我真的那个时候我心情也很不好。我说我真的不想等了，我真的太累了，我怎么可以这个样子？我说我等你两年已经很长很长时间，我为什么还要继续等下去？但是我，我们两个人都是对彼此有爱的，不可能因为我们现在没有团聚，因为种种的困难就说不爱就不爱了，说不等就不等了。
8: 每一天白天的时候难过，早上和晚上的时候好一点，因为我能看见 Angela 跟艾、e、特。我们打视频的时候，是我的空气让我会呼吸。我其他的都不在乎。现在我不在乎我做什么工作，我住在什么地方，我有多少钱，我我我什么都不在乎。我就要，我就有一个希望是跟我家人 Angela 和艾、e、特在一起。从小的时候，我的我的梦想是做爸爸和先生，是有一个家人。我现在有，我有我的梦想，但 I can't reach it, I can't touch it
6: 。这两年多的时间里，从孩子出生到会爬、会走路、会叫爸爸妈妈 ，Chris 始终只能在手机的另一头见证这一切。每一次他们的通话 ，Chris 都会录下他们的聊天，手机截屏的各种照片，到现在已经存了几万张。在心情非常低落的时候，这些照片给了他坚持下去的动力。他们每天都憧憬着团聚时的场景
7: 。我们现在是在被申请我的未婚妻签证，他是已经把这个未婚妻签证所需要的材料递交上去了，然后我现在就是在等待大使馆给我一个回复。但是这个因为这个签证加上现在疫情的原因，就是很慢。有的人说可能大约需要七到八个月，然后也有人说可能需要一年或者更长时间，这个都不确定。然后去了之后，好像要在九十天内举行婚礼嘛。他一直跟我说：“哦，这个很快就会发生，我们现在要提前做安排。然后你可以想想象一下，你想要穿什么样子的裙子，你想要有一个什么样的婚礼，你想要在什么样的地方，不啦不啦，这样你想要准备什么样的食物？<笑>我很憧憬那种我在草草地上或者海边，我穿着一个很美很美的那种长裙，手捧不需要特别漂亮的那种。”所有的亲人都在现场，然后他们也非常开心，我们团聚在一起。然后我们在草地上跳舞、唱歌。到晚上的时候，我们又围绕着那个草地，然后有一个篝火，大家在一起喝酒聊天。然后他们家门前有一个湖，我们可以开船去抓螃蟹。包括我躺在那个草地上，穿着很长的裙子。看书，艾塔和他爸爸在一起，就在草地上追赶那种场景，真的，我现在想想都特别美好
8: 。我每一天见到这些事情，我会自己想做一个安排。他们到的时候，我别忘了带他们去这个地方做这个，或者别忘了给他们看这个动物。然后我天天在我手机里写这些事情，我写了很多很多。<笑>如果我看一个好地方，或是我有个好想法，我们可以做什么活动，等等等,等，这样在这里可以可以上船钓鱼、找螃蟹、拍照。At night， 我们晚上可以看星星。有很多很多信息，我可以给他看。哦，这是什么？这是什么？我真的非常非常非常爱青岛。我想炒蛤蜊、海蛎子、腌馄饨、台湾路的沙滩。我想四方路大茂房<笑>附近的烧烤。我想在，好像第三海水浴场有。有老老的肌肉男，他们一直都健身，然后喝啤酒，然后然后游泳，然后喝啤酒。我想跟出租车司机聊，我想爬富山，然后看我后面有石北区，我前面有石南区，我什么都想，但最想我家人
7: 。你叫爸爸，爸爸。叫爸爸，你叫 daddy， daddy， 耶， <Yeah! S 2> 爸爸，啊、oh, <bye> ，<笑>拜拜，拜
5: 拜，爸爸
6: 。你现在正在收听的是由亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由黄晨框制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。
3: 好的，各位听众，刚才我们怀卡托华人之声《心情物语》特别节目播出的一档人间小故事，真实记录了在疫情之下分隔两地的恋人之间的温馨小故事，相信啊也是会引起收音机前听众的心灵感应和共同的讨论。那么好消息是，新西兰开始入春了，而且啊，我们新西兰的防疫措施也是正在一步步。更趋于人性化，相信这样的分居两地的故事呀、啊，在后来我们会听到越来越多的好消息。那么同时啊，我们也看到，根据新西兰气象台的预测，国家水文与大气中心表示呢，随着新西兰夏季的临近，我们将会摆脱最近的霜冻、洪水和降雨等恶劣天气，未来新西兰将会进入更稳定的温暖的天气。那近期啊，南岛和惠灵顿经历了几十年来的第一次十月份降雪，恶劣的天气甚至迫使一些学校当天停停课了。但这种情况啊，也是即将会改变了。气象学家说，多变的春季天气几乎就要结束了。那近期天气将逐步的稳定下来。不过，随着大概在本周三前后，可能会再迎来一波冷空气，也许会有一些霜冻。而下周一就是劳动节了，接下来的下周二和周三天气都将会逐步的回暖，大部分地区的温度也会上升到二十度以上，甚至在一些地区可能会出现三十度的高温。而经过数月的降雨呢，新西兰许多地区也出现了洪水，春季的剩余时间将会是高温天气，而这可能会带来另一个比较恶劣的情况，那就是干旱了。由于拉尼娜娜现象将在春季后半期和初夏给我们带来更持久的高压，这意味着我们必须担心晴朗的干燥天气。好了，那快要九点钟了，我们今晚怀卡托华人之声的节目也将告一段落了。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。Radio,
2: 0, 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人
0: 心，伴我随行
2: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。